0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich habe die Ehre, heute die neue Predigtserie zu starten. Der Vers, der mein Leben veränderte. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, genau wie bei der letzten Serie im August, wo mir das Buch der Sprüche durchgenommen haben, steht wieder das Wort Gottes, die Bibel im Mittelpunkt. Verse aus der Bibel, genau wie bei den Sprüchen. Und als Gemeinde ist es uns einfach wichtig, dass wir dieses Wort, diese Bibel, immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Wir glauben, dass die Bibel, Gottes Wort, elementar wichtig ist für uns Christen, für unser Leben. Und ich persönlich habe das schon zigfach erlebt und auch jetzt in der Vorbereitung der Predigt wieder, was für einen Schatz ich habe in dem, diesem Wort Gottes. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wie und wo habe ich Gott in der Bibel schon alles erlebt? Wo hat er schon alles persönlich zu mir gesprochen? Und mir wurde wieder neu bewusst, wie wichtig dieses Wort Gottes für mein Leben ist. Und diese Predigt hat schon ein bisschen auch das Ziel und überhaupt die ganze Predigtserie, wir möchten euch motivieren und möchten euch begeistern für dieses Wort für die Bibel. Wir möchten euch dazu motivieren, dass das wirklich ein zentraler Punkt in eurem Glaubensleben, in eurem Alltag wird. Ja, und die Überschrift über die Serie, der Vers, der mein Leben veränderte, das ist, ist ja natürlich was ganz Persönliches. Also ich bin wirklich auch gespannt auf den nächsten Predigen, Predigten, weil da muss ja der Prediger was ganz Persönliches über sich erzählen. Wie hat er Gott, wie hat er Gottes Wort erlebt? Und da, bin ich, da freue ich mich richtig drauf. Und ich werde euch heute auch etwas total Spannendes, also für mich war es total spannend, was ich hier erlebt habe mit Gott, Und werde ich euch heute erzählen. Es ist ja schon so, als Joni mir dieses Thema gesagt hat, bin ich zuerst mal ins Grübeln gekommen. und habe mir gedacht, welchen Vers nehme ich da? Denn im Laufe der Jahrzehnte, wo ich Christ bin, hatte ich immer wieder Verse in meinem Leben, Lieblingsverse, die mein Leben schon irgendwie geprägt haben. Also aktuell habe ich so einen Vers aus dem 1. Mose 15, Vers 33, da heißt, Mose redete mit Gott, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das beschäftigt mich schon seit über einem Jahr und es ist irgendwie so mein Wunsch, genau so in diese Stellung möchte ich auch kommen. Ich möchte mit Gott reden, so wie ich mit einem Freund rede. Aber das ist jetzt nicht der Vers, der heute Thema ist, sondern mir ist ein Vers eingefallen, der hat mein Leben nachhaltig geprägt. Das war schon länger, es also sind bestimmt über 20 Jahre her, wo ich einen Abschnitt in der Bibel gelesen habe, zunächst einmal im Neuen Testament ich werfe jetzt gleich einmal die Überschrift über meine Predigt an die Wand. Ich habe die Predigt überschrieben, der Schlüssel oder die Schlüssel zum Ruheraum Gottes. Das klingt jetzt zunächst einmal ein bisschen, ja, ein bisschen strange, Ruheraum Gottes, Schlüssel dazu und Ihr werdet jetzt im Laufe der Predigt merken, was ich damit meine. Wie gesagt, ich habe vor über 20 Jahren im Neuen Testament den Hebräerbrief gelesen und bin da im Kapitel, 2 und 3, Kapitel 3 und 4 auf eine Textpassage gekommen, wo sehr viel über die Ruhe Gottes gesprochen wurde. Und der Schreiber erzählt hier so, dass es das Volk Israel in der Vergangenheit versäumt hatte, in diese Ruhe einzugehen. Versäumt, weil sie keinen Glauben hatten, weil sie ungehorsam waren. Und er spielte wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit auf ein historisches Ereignis, das könnt ihr im Alten Testament nachlesen, spielte er an, wo das Volk Israel auf dem Weg in das verheißene Land war und einfach keinen Glauben hatte, einfach ungehorsam war und aus diesem Grund dann 40 Jahre in der Wüste rumgetümmelt ist und nicht in dieses verheißene Land äh, gekommen ist. Auf das spielte der Schreiber vermutlich an, auf dieses Ereignis und dann heißt so in, in, in diesen zwei Kapiteln in einem Vers, aber ihr heute, wenn ihr seine Stimme hört, versäumt nicht in diese Ruhe einzugehen und im Kapitel 4 bringt er das dann noch auf den Punkt. Da lesen wir mal zwei Verse in Hebräer 4, Vers 10 und 11. Da schreibt er, denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen ruht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen um nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam zu Fall kommen. Wisst ihr, bevor ich da jetzt weitermache, muss ich euch ein bisschen was über meine Persönlichkeit erzählen. Ich habe mir so überlegt, was macht mich denn aus? Was ist denn ein besonderes Merkmal von mir? Und ich meine jetzt ein besonderes geistliches Merkmal, weil ich könnte euch ganz viele Merkmale von mir erzählen und die würden gar nicht so gut ausfallen. Also, ich würde da mit Sicherheit nicht gut wegkommen. Da könnt, ihr könnt meine Frau fragen. Aber ein geistliches Merkmal von mir ist, dass ich einen starken, festen Glauben habe. Ich bin ganz eng verbunden mit meinem Vater im Himmel und ich weiß, dass ich geborgen bin bei ihm. Man kann so sagen, ich bin safe by Gott, also sicher bei Gott. Ich weiß, mir kann nichts. Passieren, was Gott nicht vorher geprüft hat und zugelassen hat. Ich weiß, dass ich zu jeder Zeit zu meinem Vater im Himmel kommen kann und ihn um Hilfe bitten kann. Ich habe diesen, ich nenne es so, diesen unverschämten Glauben. Selbst wenn ich alles verbuckt habe, selbst wenn ich total im Ungehorsam lebe und das mache, was Gott gar nicht will, dann bin ich trotzdem so unverschämt und komme zu Gott und sage: Herr, hilf mir, ich brauche dich jetzt, ich brauche deine Hilfe. Diese, diese feste Bezieh Glaubensbeziehung zu Gott, die hat auch was mit meiner Persönlichkeit gemacht. Und die hat meine Persönlichkeit im Laufe der Jahre ganz stark geprägt. Und so eine Auswirkung von dieser festen Glaubensbeziehung, das, das glaube ich einfach so ist, dass ich eine gewisse Ruhe ausstrahle, eine gewisse Sicherheit. Und nochmal, das hat nichts mit mir oder zu tun, dass ich so toll bin oder das hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun, sondern ich glaube, das ist eine Auswirkung von dem Glaubensgeschenk, das ich von Gott bekommen habe und das jeder bekommen kann. Ich merke das oft auch in meinem beruflichen Umfeld. Die meisten von euch wissen ja, ich bin Polizist. Und ich merke, dass ich da eine gewisse Ruhe ausstrahle. Also die Kollegen, wenn es um Einsätze geht, ich bin bei der Kriminalpolizei, die nehmen mich total gern mit zu einsetzen. Eine Kollegin hat es mal ganz wörtlich so genannt, ich fühle mich bei dir sicher, du streust Ruhe aus. Obwohl ich in keinster Weise der bessere Polizist bin wie die anderen, aber ich weiß, das ist eine Auswirkung, eine Folge meiner engen Glaubensbeziehung zu Gott. Und wir haben jetzt diese Verse in Hebräer 4 gelesen. Das war der Ausgangspunkt vor über 20 Jahren, ich habe damals diese Textpassage gelesen und als ich so diesen Vers 10 gelesen habe, er, wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen. habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, was heißt es denn eigentlich? Was heißt es denn eigentlich ganz praktisch und konkret in diese Ruhe Gottes einzugehen? Und ich habe mir dann so Punkte aufgeschrieben, was es für mich bedeutet, das kann jemand von euch ganz anders empfinden und noch viel mehr reinlegen. In dieser Ruhe Gottes steckt viel, viel mehr drin. Aber für mich war es damals einfach so wichtig, da gibt es kein Getriebensein mehr, kein Gehetztsein mehr. Ich muss mir nichts mehr beweisen, ich muss niemand anders mehr irgendwas beweisen. Ich muss nicht mehr um, um Anerkennung buhlen oder betteln. Ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin. Ich weiß, dass ich in den Augen Gottes wertvoll bin. Ich fühle mich sicher und geborgen bei Gott. Ich habe, und das war für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, ich habe innerlich Frieden, egal wie es um mich herum ausschaut. Ich habe Frieden, ich ruhe in Gott. Und auch ein Punkt, wo ich mir aufgeschrieben habe, ich habe erfahren oder ich weiß und habe erlebt, was es heißt, mit Gottes Kraft zu leben. Das waren so die Punkte die mir damals so durch den Kopf gegangen sind und dann war mein Gebet einfach, Herr, genau diese Ruhe möchte ich erleben. Du hast doch das heute, du hast es in diesem Hebräerbrief geschrieben, heute, wenn ihr seine Stimme hört, also wenn ich dich höre, dann soll ich in deine Ruhe eingehen. Mir war klar, diese Ruhe Gottes in der Perfektion, die werde ich irgendwann mal erleben, wenn ich bei Jesus bin. Da komme ich wirklich komplett zur Ruhe und da bin ich bei Jesus. Aber mir war dieser Vers so im Kopf heute, wenn ihr seine Stimme hört. Also wir werden aufgefordert, wir werden von Gott eingeladen, jetzt schon, jetzt in diesem Leben in diese Ruhe einzugehen. Und mein Gebet war wirklich, Herr, ich möchte das erleben. Ich möchte in diese Ruhe rein, zeig mir einen Weg dahin. Und das war so mein Gebet. Und ich habe dann schon in der Folgezeit, in den Wochen danach erlebt, irgendwie, irgendwie funktioniert das nicht. Also natürlich, wenn mein Leben so völlig ohne Stürme verläuft, ja, dann fühle ich mich gut, da kann ich natürlich von der Ruhe Gottes reden, aber das wird erst geprüft, habe ich festgestellt, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wenn wir mit Herausforderungen konfrontiert werden. Und je größer die Herausforderungen sind, desto mehr merken wir, ob wir in dieser Ruhe sind, ob wir in diesem Ruheraum Gottes uns aufhalten oder ob wir irgendwo selber kämpfen. Und ich habe eben festgestellt, dann in der Folgezeit bei den kleinsten Herausforderungen, da habe ich nichts mehr von der Ruhe Gottes gespürt. Da war nichts mehr. Ich war genauso frustriert, wenn was nicht hingekaut hat. Ich war genauso ziel- und planlos. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich hatte Ängste. Ich war hyperaktiv, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich irgendwie äh, die Herausforderung, die Situation handeln wollte, aber doch nicht wusste, wie. Und das hat mehrere Wochen, das hat mich verfolgt, auch in meinem Alltag, wo ich immer wieder mein Gebet war, Zeig mir doch, wie ich in diese Ruhe reinkomme. Ich möchte diesen, diesen Frieden in mir haben. Ich möchte es erleben, dass ich nicht immer hin und her gerissen bin. Zeig mir doch den Weg. Und jetzt, jetzt kommen wir dann langsam zu diesem Schlüsselvers, der wirklich mein Leben nachhaltig verändert hat. Das war Monate später, habe ich im Alten Testament das Buch Jesaja gelesen. Und ich bin dann im... Kapitel 30 auf den Vers 15 gestoßen. und Da heißt es, denn so spricht der Herr Israels, heiliger Gott. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und Vertrauen liegt eure ganze Kraft. Und ich lese jetzt noch den Kontext weiter, den Vers 16, weil ich da auch noch was dazu erklären muss. Dann schreibt er weiter, doch ihr, Ihr wolltet es ja nicht. Ihr sagtet, nein, auf Pferden fliegen wir dahin. Nicht fliegen, sondern fliehen werdet ihr. Ihr sagtet, auf schnellen Rennen reiten wir. Eure Verfolger rennen schneller als ihr. Vielleicht so ein paar Gedanken zu diesem Kontext. Im Jesaja, das schreibt der Prophet an das Volk Israel. Die wurden damals ganz stark von einem fremden Heer bedrängt, von den Assyrern. Diese Heeresmacht hat schon alle Länder ringsrum erobert, hat die Menschen gefangen genommen und so weiter. Und sie standen jetzt auch vor Israel und fielen über dieses Volk Israel her. Und dieser Vers 16 beschreibt so ein bisschen die Reaktion von den Israeliten und vermutlich auch von dem israelischen König. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher König das war, vielleicht der Hiskia. Ich kann es nicht sagen. Aber es beschreibt so mit diesem Vers, auf Pferden fliegen wir dahin. Das war die Aussage von den Israeliten. Es beschreibt ein bisschen so ihre stolze Haltung. Da steht eine große Heeresmacht vor unseren Toren, aber wir, wir kriegen das schon gebacken. Wir haben das im Griff. Und wenn man dann weiterliest, dieser israelische König hat dann Hilfe bei den Ägyptern gesucht und hat da einen Bund mit ihnen geschlossen und hat gemeint, Sie zu zweit, sie schaffen das schon, sie werden dieses Heer besiegen. Und die Antwort vom Propheten war, nö, so ist es nicht. Und der Schlüsselvers, wie die Rettung für das Volk Israel ausschauen würde oder ausgeschaut hätte, haben wir im Vers 15. So spricht der Herr, durch Umkehr und Ruhe, im Stillsein und im Vertrauen. Und als ich so diese Verse gelesen habe und so bei dem Vers 16 angelangt bin, dann waren so meine Gedanken, Manfred, genauso wie diese Israeliten damals, genauso bist doch du. Du hast doch genauso diesen stolzen Gedanken in dir, du hast dein Leben im Griff. Du managst schon alles. Du kannst irgendwie jede Herausforderung bewältigen, das kriegst du schon hin. Auch wenn ich manchmal voller Sorgen war oder voller Ängste und auch wenn es nicht hingekaut hat, voller Frust. Aber das hatte ich im Kopf. Du kriegst es hin. Und mir wurde schlagartig klar, als ich diese Verse gelesen habe, vor allem diesen Vers 15, hier hat Gott mir einen Schlüssel gegeben, wie ich da was ändern kann. Wie ich in diese Ruhe Gottes hineinkomme, in diesen Ruheraum Gottes. Durch Umkehr und Ruhe, im Stillsein und im Vertrauen. Und ich möchte mit euch heute einmal diese vier Schlüssel durchgehen. und möchte euch einfach ein paar Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, mitteilen. Der Schlüssel 1 ist die Umkehr. Ich habe jetzt natürlich in der Predigtvorbereitung viel mehr mir Gedanken gemacht über dieses Wort. Damals war es auf meine Situation bezogen. Aber Umkehr könnte man ja jetzt so in zwei Schritten einmal unterteilen. In dem Schritt 1, bevor du umkehrst, musst du ja überhaupt erstmal erkennen, dass eine Umkehr notwendig ist. Also Schritt 1 habe ich mir so überschrieben, das ist die Selbstreflexion. Du musst mal innehalten in deinem Leben und nachdenken, was läuft denn schief, was ist gut, was muss ich ändern. Welche Punkte in meinem Leben passen überhaupt nicht. Du musst falsche Wege erkennen. Du musst vielleicht Schuld erkennen in deinem Leben. Für mich war es damals so, dieses Innehalten, ich musste meine eigene Schwachheit erkennen. Ich musste erkennen, dass ich eben überhaupt nicht im Griff habe. Dass ich nicht die geringste, nicht die kleinste Situation, nicht die kleinste Herausforderung in meinem Leben habe ich in der Hand. Ich musste mir eingestehen eigentlich, dass ich alleine überhaupt nicht bewältigen kann. Und im Schritt zwei von der Umkehr wäre dann die Konsequenz erforderlich. Egal an welcher Stelle du gerade stehst, wenn du erkennst, da läuft irgendwas schief, dann ist im Schritt zwei die Konsequenz da. Ich muss was ändern. Ich muss einen anderen Weg einschlagen. Lebensstilkorrektur nennt man das. Umkehr von einem falschen Weg, Wiedergutmachung vielleicht von Schuld, Vergebung in Anspruch nehmen oder nach Hilfe suchen. Für mich war damals... Eine Konsequenz, die ich aus diesen Gedanken gezogen habe, als ich erkannt habe, Manfred, du hast dein Leben in keinster Weise im Griff und in der Hand. Du kannst gar nichts managen, wenn nicht Gott der Manager in deinem Leben ist. Und mir wurde ganz schlagartig bewusst, das alles, was in meinem Leben passiert ist, was ich erleben durfte, was ich habe, was ich bin, alles, das habe ich Gott zu verdanken. Und meine Konsequenz, meine Gedanken waren, da: Manfred, weißt du was, du musst dankbar sein. Du musst anfangen Gott zu danken für dein Leben und das war eigentlich die erste oder die Konsequenz, die ich damals dann daraus gezogen habe. Ich habe angefangen ganz bewusst Gott für mein Leben, für all das, was mir passiert, zu danken all die schönen Dinge und manchmal ist es mir sogar gelungen, Gott zu danken auch für Situationen, die mir im Moment gar nicht so geschmeckt gefallen haben. Weil ich dann erkannt habe, in diesen schwierigen Situationen habe ich Gottes Macht, Gottes Allmacht, Gottes Größe kennenlernen dürfen. Also das war eigentlich meine Hauptkonsequenz, wenn wir von dem Schlüsselumkehr reden, ich habe angefangen, Gott zu danken, ganz bewusst Gott zu danken für mein Leben, für all das, was ich erleben darf, was ich habe, was ich bin. Kommen wir zu dem zweiten Schlüssel, Schlüssel 2. Also das ist ein Schlüsselbund mit vier Schlüsseln. Wir sind bei Schlüssel 2. Ruhe. Und auch da habe ich mir mal so überlegt, Manfred, wie schaut denn eigentlich dein Leben aus? wenn hier der Prophet Jesaja dir zuruft, durch Umkehr und durch Ruhe wirst du gerettet werden. Und ich habe mir so überlegt, wie schaut denn, wo ist denn Ruhe in deinem Leben, wie schaut es denn da aus? Und ich habe festgestellt, mein Leben ist einfach laut. Und mit laut meine ich, damit bringe ich es auf den Punkt, das ist geprägt von Stress, Terminen, Aktivitäten, ob sie nötig sind oder nicht, im Beruf, hast du manchmal gar nicht die Wahl, da ist es einfach so, aber selbst in der Freizeit pflastert man sein Leben voll mit irgendwelchen Aktivitäten, weil man meint, das ist wichtig und manchmal hat man so einen Eindruck, in unserer Gesellschaft ist so der, herrscht der Gedanke vor, nur ein lautes Leben ist ein erfolgreiches Leben und was immer hinten runterfällt, das sind diese Ruhepunkte im Leben, da wo du wirklich runterkommst und einmal anfängst, über dich nachzudenken. Mir wurde das schlagartig bewusst, genauso ist es auch in deinem Leben, Manfred. Ruhe hast du ganz wenig in deinem Leben. Im Gegenteil, das ist immer das, was zuallererst gestrichen wird. Und du hetzt durchs Leben, du lässt dich hetzen durchs Leben. Du hast keine Ruhepunkte. Und mir wurde damals bewusst, wie wichtig das eigentlich ist, dass man diese Ruhepunkte regelmäßig, am besten täglich in seinem Leben hat. Und ich glaube, selbst wenn du mit, mit Gott und mit Glauben nichts am Hut hast, ist es, wichtig, es ist wichtig für jeden Menschen, dass er solche Ruhezeiten hat. Ohne diese Ruhezeiten kann ich euch sagen, ist so eine Selbstreflexion der Schlüssel 1 überhaupt nicht möglich. Aber mir wurde auch noch bewusst, ohne diese Ruhezeiten, ohne diese Ruhepunkte werde ich nie eine echte, tiefe Beziehung zu meinem Gott haben. Ich brauche diese Ruhepunkte, wo ich und mein Gott ganz allein Gemeinschaft haben. Ohne irgendjemand anders, ohne irgendeine Aktivität. Wo ich diese Ruhe habe, einfach mal auf Gott zu hören. Wo ich Gott die Gelegenheit gebe, direkt und persönlich in mein Leben reinzusprechen. Und mir ist eins bewusst worden damals, dass diese Ruhepunkte, das ist das, was der Teufel mit aller Gewalt verhindern möchte. Der Teufel möchte mit aller Gewalt verhindern, dass wir solche Ruhezeiten haben. Dass ein Manfred solche Ruhepunkte hat und über sich und über Gott nachdenken kann, über sein Leben nachdenken kann. Und sein Leben dann vielleicht auch noch verändern kann, dass er vielleicht von irgendeinem falschen Weg umkehren kann. Das will er um jeden Preis verhindern. Und ich habe für mich damals auch diese Entscheidung getroffen, Manfred, diese Ruhepunkte, die will und werde ich jetzt ganz bewusst in mein Leben einbauen. Ich möchte Gott die Gelegenheit geben, in mein Leben reinzureden. Schlüssel 2. Und jetzt kommen wir zum Schlüssel 3. Schlüsselbund, Stillsein. Und da denkt jetzt der ein oder andere vielleicht, ha, was ist da denn der Unterschied zu dem Schlüssel 2? Ruhe, Stillsein und Ruhe ist doch das Gleiche. Aber es ist ein kleiner Unterschied, sage ich euch. Dieses Stillsein, das erfordert eine Aktivität von uns, nämlich die Aktivität, nichts zu tun. Und sind wir doch mal ehrlich, also wenn ich so nachgedacht habe über mein Leben, wenn ich vor einer Herausforderung stehe oder gestanden bin, Jetzt ist es meistens anders, muss ich sagen. Aber früher war es so, wenn ich mit einer Herausforderung konfrontiert wurde, dann hat es sofort in meinem Kopf angefangen zu rattern, Lösungsansätze. Was kann ich dagegen machen? Ich mache das, ich gehe diesen Weg, ich mache das. Und gleichzeitig, parallel, hast du schon angefangen, irgendwie aktiv zu werden und hast gemeint, oder ich habe das ganz oft gemeint, na, irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Und ganz oft habe ich es nicht hingebracht. Und genau das meint der Jesaja mit diesem Schlüssel, still sein. Leute, wenn ihr im Sturm steht, wenn ihr mit Problemen konfrontiert wird, wenn ihr eine Herausforderung habt, dann seid doch erstmal still. Dann geht erstmal in Gemeinschaft mit eurem Gott und fragt ihn im Rat. Und mir wurde klar, genau das ist der Weg, das ist ein Schlüssel dazu. Bevor ich irgendwie aktiv bin, bevor ich verzweifelt nach Lösungsansätzen ringe, gehe ich ins Gebet und lege Gott dieses Problem hin. Mir fällt da immer der König Hiskia ein, der genau in dieser Zeit gelebt hat und der vielleicht der Adressat von diesem Vers war. Der König Hiskia wurde, kann man sagen, belagert von diesem assyrischen Heer. Und dieser assyrische Heerführer hat einen Schmähbrief auf der Stadtmauer verlesen, dass die ganzen Israeliten das gehört haben, wo er Gott und den König geschmäht hat und verhöhnt hat und veräppelt hat. Und am Schluss hat der Hiskia diesen Brief bekommen. Und dieser König nimmt diesen Brief und geht in den Tempel und legt ihn Gott hin und sagt, Gott, diese Leute, die veräppeln, die verhöhnen dich. Es ist dein Problem, mach was draus. Und mir wurde so bewusst, genau das ist der Weg in einer Herausforderung, in einem Lebenssturm zuallererst einmal zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich bin dein Kind und dieses Problem, das ist jetzt dein Problem. Und ich bitte dich, dass du irgendwas draus machst, dass du dieses Problem in die Hand nimmst. Und genau das habe ich mir vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, diese, mich von diesem überheblichen und stolzen Gedanken abzuwenden, ich hätte irgendwas im Griff, ich könnte irgendetwas managen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde von jetzt an diese Sorgen bei Gott abgeben, diese Herausforderungen und möchte sie ihm hinlegen. Schlüssel 3, still sein, das ist ein Unterschied zu dem Schlüssel Ruhe. Und als letzten Schlüssel habe ich diesen Schlüssel Vertrauen. Und das ist auch ein sehr interessanter Schlüssel. Ich habe viel nachgedacht darüber damals und habe mir überlegt, Manfred, das ist ja alles schön und gut, diese Gedanken, wo, dir, wo du dir magst. Aber bist du wirklich bereit, dein Leben, deine Probleme, all die Herausforderungen, die du im Leben hast, komplett loszulassen und bei Gott abzugeben? Warum magst du das? Und ich habe mir so überlegt, wer, wer ist eigentlich Gott? Wir sprechen von dem allmächtigen Gott. Was heißt das eigentlich? Ein Gott, dem alles möglich ist, der der Schöpfer aller Dinge, aller Menschen ist, der der Schöpfer des Universums ist, der die ganze Welt in seiner Hand hat, der eine unerschöpfliche Kraft hat, der alles kann, und ich habe mir so die Frage gestellt, Manfred, glaubst du das wirklich? Glaubst du, dass dieser Gott allmächtig ist? Und wenn, wenn du das nicht glaubst, dann kannst du deinen Glauben einpacken. Dann, dann lebt dein Leben, dann hat es alles keinen Wert. Und einen zweiten Gedanken hatte ich bei, dieser, bei diesem Schlüssel. Wir reden davon, dass dieser allmächtige Gott ein Gott der Liebe ist, der einen guten Plan mit meinem Leben hat, mit unserem Leben hat. Und ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt. Glaubst du, Manfred, dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist? Glaubst du, dass er es gut mit dir meint? Dass er nur gute Pläne für dein Leben hat? Und auch da war mir völlig klar, wenn ich das nicht glaube, dann kann ich meinen Glauben einpacken. Dann kann ich alles vergessen. Dann, dann ist es wirklich gut, wenn ich mein Leben lebe und schaue, dass ich irgendwie alles hinkriege und mein Leben genieße und was weiß ich, was, was man sich halt alles unter Leben vorstellt. Aber mir wurde auch eins bewusst und mir fielen diese vielen, vielen Punkte ein in meinem Leben, wo ich tatsächlich die Handschrift Gottes lesen konnte, wo ich tatsächlich erlebt habe, wie Gott in meinem Leben schon gewirkt hat, was ich alles schon erlebt habe. Und ich, mir wurde ganz plötzlich klar, ja, dieser Gott, der ist zum einen allmächtig und dieser Gott, der meint zum anderen gut mit mir. Das ist ein liebender Gott. Und ich habe dann ganz bewusst entschlossen, genau weil ich das glaube, ist es nur eine logische Konsequenz, dass ich mein komplettes Leben loslasse, dass ich meine Probleme loslasse und bei Gott abgebe. Und wisst ihr, wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das alles so locker und so leicht. Ist es Ganz ehrlicherweise nicht. Und ganz oft geht es mir auch so, dass ich ein Problem nicht loslassen kann und dass mich ein Problem trotzdem beschäftigt. Aber das ist so eine Grundtendenz dann in meinem Leben geworden. Mir war klar, ich habe es mit einem allmächtigen Gott zu tun, der mich liebt und der einen guten Plan für mein Leben hat. Und aus diesem Grund möchte ich von, und das soll sich durchziehen in meinem Leben wie so ein roter Faden, möchte ich mein ganzes Leben loslassen und bei Gott abgeben. Meine ganzen Probleme, ihm sagen, Herr, es ist alles dein Problem. Und als Konsequenz von diesen Gedanken habe ich dann beschlossen, wenn ich das glaube, dann werde ich auch in Zukunft, wenn ich vor Herausforderungen stehe, Schritte nach vorne tun. Schritte ins Ungewisse, wo ich nicht weiß, wie es auf, ausgeht aber weil ich glaube, dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat, werde ich diese Schritte tun. Das war damals eine Konsequenz und das hat nicht alles sofort mit einem Fingerschnipp funktioniert, sondern das war schon ein Prozess, der über Jahre ging und der immer noch anhält. Also ich bin immer noch in diesem Prozess, in diesem Wachstumsprozess drin, wo ich Glaubensschritte tun muss ins Ungewisse und diesen Glauben haben muss, Gott meint es gut und Gott wird es richten. Dieser Vers, diese vier Schlüssel, die haben mein Leben geprägt. Die haben Und man kann sagen, die haben mein Leben verändert. Die, ich kann es euch ehrlich nicht sagen, wann das war. Also weit über 20 Jahre. Aber in dieser Zeit hat sich was geändert in meinem Leben. Und ich habe wirklich erleben dürfen, wie ich, in diesen Ruheraum Gottes reingekommen bin. Ich habe erleben dürfen, was es heißt, einen Frieden zu haben in sich, selbst wenn um mich herum der Sturm tobt. Selbst wenn ich auf viele Sachen keine Antwort habe. Und es bedeutet nicht, dass man jetzt völlig ohne Sorgen und einfach so durchs Leben gehen kann. Das stimmt nicht. Ich mache mir genauso noch Sorgen. Aber wie gesagt, diese Grundtendenz in meinem Leben ist da, wo ich weiß, ich bin geborgen bei Gott. Und niemand, kein Mensch, der Teufel nicht, niemand kann mir irgendetwas anhaben, weil ich geborgen bei Gott bin, weil ich unter den Schutz Gottes stehe. Und ich wünsche mir so sehr, also ich verfolge mit dieser Predigt zwei Ziele. Die Band kann im Übrigen nach oben kommen, ich bin fast am Ende. Ich verfolge zwei Ziele mit dieser Predigt. Ich möchte euch zum einen begeistern, und motivieren für dieses Wort Gottes. Einfach anhand dieses Beispiels, wie ich durch einen Vers aus der Bibel, durch einen Textabschnitt aus der Bibel erfahren habe, wie sich mein ganzes Leben verändert, wie sich meine ganze Persönlichkeit geprägt worden ist. So kann euch jeder andere Vers in der Bibel auch prägen, verändern, kann wertvoll sein für euch. Und ich möchte euch einfach das, ja, dazu motivieren, dieses Wort Gottes wirklich bewusst in euer Leben mit reinzunehmen. gibt ihm einen zentralen Platz in eurem Leben. Und gebt Gott die Chance, dass er zu euch auch durch sein Wort redet. Ich persönlich habe schon ganz oft erfahren, wie Gott ganz persönlich in mein Leben reingeredet hat. Aber wisst ihr, das meist, die, die meisten Male, wo Gott geredet hat zu mir, waren immer in Verbindung mit dem Wort Gottes. Immer in einer Zeit, wo ich in der Bibel gelesen habe und auf einmal hat Gott mir irgendwas gesagt. Also das ist das eine Ziel, wo ich mir ganz ehrlich wünsche, gebt diesem Wort Gottes Platz in eurem Leben, einen zentralen Platz. Und das Zweite ist, ich weiß, dass Gott uns heute einladen will, in seine Ruhe einzugehen. Und ich stehe heute da stellvertretend für Gott und möchte euch einladen, in diese Ruhe reinzukommen. Und Gott hat uns hier diese vier Schlüssel gegeben. Ich werfe den Vers nochmal an die Wand. Diese vier Schlüssel. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und Vertrauen liegt eure Kraft. Ich bin davon überzeugt, wenn ihr euch mal ganz bewusst darüber Gedanken macht, über diese vier Schlüssel und diese vier Schlüssel ganz praktisch in euer Leben mit reinnimmt und sie anwendet, dann werdet ihr diese Ruhe Gottes erleben. Dann werdet ihr erleben, wie der Friede Gottes in eurem Herzen wohnt, selbst wenn außenrum der Sturm tobt. Selbst wenn alles drunter und drüber geht, werdet ihr erleben, dass ihr ruhig sein könnt, dass ihr Frieden habt. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen auch als Gemeinde. Ich möchte am Schluss noch beten. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diese ganze Predigtreihe, für dieses Thema. Wir möchten dir Danke sagen dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du Männer gebraucht hast und Frauen, die dein Wort aufgeschrieben haben und dass dieses Wort so kostbar ist, dass es auch heute noch jeden in sein Leben ganz persönlich reinreden kann. Ich danke dir, dass dein Wort für unser Leben Richtschnur ist, dass es ein zentraler Punkt ist, der unseren Glauben stark macht, der unsere Beziehung zu dir vertieft und intensiviert. Oh Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns heute einladen willst, in deine Ruhe einzugehen. Ich preise dich dafür, dass wir das wirklich erleben dürfen. Ich danke dir, dass ich das in der Vergangenheit immer wieder erleben dürfte, was es heißt, in deiner Ruhe zu leben. Nicht mehr aus eigener Kraft zu kämpfen, sondern mit deiner Kraft voranzugehen. Im Glauben Schritte ins Ungewisse zu machen und doch diese Gewissheit zu haben, ich bin geborgen bei dir. Oh Herr, ich preise dich und ich bete dich an. Ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, Herr, ich bitte dich, dass wir uns alle zu jeder Zeit einladen lassen, in diese Ruhe reinzukommen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen aufzeigst, den Weg, wie er dorthin gelangen kann, mit diesen vier Schlüsseln. Herr, ich danke dir, dass du unser Herr bist und dass du es gut mit uns meinst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich!